0: Boa noite a todos, Bruhima Abaim, talvez Hashem, mais um shiur espetacular. Sabem que é curioso, tempo vai, tempo vem, e o mundo moderniza tanto, e tem tantas coisas novas e magníficas no mundo, que não dá nem para acreditar. A tecnologia muda, a nossa forma de falar muda, o linguajar muda com o tempo, as palavras usadas mudam com o tempo, meus queridos, e isso faz com que mude também, obviamente, a relação de pais com os filhos, o rinur, a educação, as escolas, o mundo, está tudo num desenvolvimento constante e muito rápido. É incrível isso. Mas, estive pensando, tem algumas coisas que não mudaram. Algumas coisas que se mantiveram fixas. Acompanhem comigo. Uma das coisas mais maravilhosas, ou talvez a mais maravilhosa que a Shem criou, no caso, cada um de nós que está escutando o Shura agora, é isso mesmo, tem algumas peculiaridades que são Imutáveis, independente da tecnologia, do desenvolvimento, de tudo que cresce, se desenvolve, se aprimora e melhora, o ser humano, jovem ou de idade, homem ou mulher, algumas coisas específicas não mudaram. O tópico do Shur de hoje à noite, Bezrat Hashem, é um deles que não mudou. Ele acompanhou o e acompanha cada um de nós no século XXI. Vejamos só o tópico de hoje, que é algo que não mudou no ser humano desde a Torá Qudoshá até agora. Apesar de muitas coisas que sim mudaram, uma das características específicas do ser humano, dentre outras, se tornou imutável de lá até agora. No Sefer Bereshit, a gente tem um dos episódios mais misteriosos que existe, talvez lindo para um filme aí do mundo de Hollywood, mas Leavdil, dentro da nossa Torá Kedushah, cheio de Kedushah de santidade, cheio de lições, e quando se trata de Torá, cheio de eternidade. Olha que interessante, Yosef e seus irmãos, história famosa que talvez, como eu costumo dizer, até porteiro de Higienópolis, com todo respeito, conhece. Onde Yosef acaba, de uma forma bem sucinta, indo parar no Egito, depois de ser vendido, colocado na prisão, tirado da prisão, sendo vendido de novo e vai para a prisão de novo. Uma longa jornada. E ele se torna um dos homens mais importantes. Ele se torna a peça X do mundo e da potência mundial, que era o Egito. Até que, anos depois, Yaakov, o pai de Yosef, dá uma ordem para os seus irmãos, doze tribos, olhem, a gente não tem mais comida, a gente precisa comer. Vão até o Egito e lá tem comida. E mal sabiam eles, como todos sabem aqui, que o homem do Egito, que coordenava tudo, o ministro da fazenda, era Yosef. Eles vão e voltam, e vão e voltam algumas vezes, a Torá conta para gente. E depois de algumas vezes que Yosef fala para eles, olha, eu quero ver se a história que vocês estão me contando é verdade, vocês não são espiões, então tragam um irmão, tragam outro irmão, e faz todo um drama com eles. Em um momento, algo misterioso acontece. Em Parashat Vaigash, a gente chega ao final da história, mais uma vez, de uma forma muito breve, obviamente, que é o que interessa para a gente e para o Shiu de hoje, a gente vai pegar um ponto daqui. Chegam os irmãos para Yosef para comprar comida mais uma vez, e Benjamin, o irmão menor, estava preso com Yosef de refém para ver se de fato os irmãos dele, que estavam vindo comprar comida, não eram espiões, e mais uma vez os irmãos... Nunca imaginaram que aquele homem poderoso era aquele mesmo Yosef que foi vendido há duas décadas atrás. Em Parashat Vaigash, a Torá conta para a gente o seguinte. Yosef le não aguentava mais. Ele não conseguiu mais se controlar. E aí, o que ele fez? Na frente dos irmãos? Imagina, o grande homem do Egito. Seguranças. Leões, o homem mais poderoso do Egito, e o Egito era a potência do mundo, então, por consequência, do mundo. Iosef <risos> não conseguiu mais se segurar, e diz a do Kudoshá, traduzindo palavra por palavra, Vaiten Kolobivri. Ele começou a lacrimejar, ele começou a chorar. E óbvio que ele chega para os irmãos e fala, Ani Yosef, eu sou Yosef ele se revela para os irmãos. Uau! Que mudança repentina. Até poucos momentos atrás, Yosef estava durão com os irmãos. Vocês são espiões ou não? Não me provem. Tragam um irmão. Tragam outro irmão. Deixa um de refém. Deixa o outro de refém. De repente, muda. Sai do sol para a chuva, ou da chuva para o sol, de uma forma repentina, Yosef não consegue mais se segurar e ele começa a chorar e fala, agora não consigo mais ser durão. Ele acaba se revelando e falando, olha, esse big boss aqui do Egito, sou eu, Yosef, irmão de vocês. E a pergunta, meus queridos, que eu tive por alguns anos é Manistana. O que que fez Yosef, daquele homem durão, severo com os irmãos para virar no termo educado da palavra, uma pessoa, a gente fala em português, virou como se fosse, obviamente, com respeito, uma moça. O <risos> que aconteceu? Começou a chorar e de imediato teve que se revelar para os irmãos. Vi uma resposta impactante para essa pergunta que eu tive por anos. E com essa resposta, a gente desenrola o estilo de hoje à noite, Bezerra Tachem. Olhem só que curioso. Yosef, meus queridos, chega aos irmãos, começa a se revelar para eles, mas por quê? Porque o que mudou foi um fato, diz o livro Shemenatov, no volume 4, algo magro. E Eudá, grande Eudá, uma das doze tribos, irmão de Yosef, também, ele chega para Yosef e fala o seguinte. Benjamin está preso aí, nosso irmão, mais uma vez eles nem tinham ideia que aquele homem era Yosef, o irmão deles, Benjamin estava preso, o irmão caçula como refém, e Eudá falou para Yosef, olha, eu me comprometi com meu pai, que se esse meu irmão Benjamin, que está hoje de refém com você, não voltar para casa comigo, eu estou comprometendo Esse meu mundo e o meu mundo vindouro. Até aí, Yosef não estava nem aí. Porque Yosef tinha um plano que ele tinha a fazer com os irmãos devido ao sonho que ele teve anos atrás. Até que de forma repentina, Yosef amolece e começa a chorar. O que que aconteceu? O que que chacoalhou Yosef? O que que fez ele se comover? Diz o livro Shemenatov o seguinte, Yosef falou uma frase que comoveu, melhor dizendo, Yodá falou uma frase que comoveu Yosef e fez Yosef chorar e se revelar aos seus irmãos. Como é possível que eu vou voltar para o meu pai enquanto meu irmão Benjamim está preso aí? Vianar e o jovem, meu irmão Benjamim, Enenuiti, não volta comigo, não consigo voltar para o meu pai Yakov sem meu irmão, porque eu prometi que devolveria ele para casa. irei. Agora preste atenção no final do passuk, meus queridos, porque talvez o que vai acontecer? Porque eu não consigo imaginar o sentimento de eu voltar para casa e meu pai vai se sentir mal, meu pai vai estar muito mal eu preciso voltar para casa com meu irmão Benjamim. devolve ele para a gente. E Eudá falou de forma mais severa com Yosef. Em vez de Yosef endurecer de volta, Yosef se comoveu. Mas o que mudou? E Eudá já tinha avisado Yosef que ele não podia voltar sem o seu irmão Benjamim. E nada adiantou. Ele falou, mas eu comprometi meu mundo vindouro e esse mundo para o meu pai. Yosef não estava nem aí. Na hora que ele falou, meus queridos, como eu posso voltar se meu pai vai estar mal com a situação? Nesse momento Yosef se comoveu, e uma vez que Yosef se comoveu, ele começou a chorar. O grande homem do Egito, o ministro da fazenda do Egito, aquele homem tão severo, virou açúcar, se derreteu e acabou se revelando para os irmãos. O que aconteceu, o que mudou, meus queridos, é o seguinte, Yudá falou para Yosef o seguinte, como eu posso voltar para casa? Não como eu falei na primeira vez que eu vou perder, talvez, meu Lama'ba e meu Lamazé, porque eu fiz uma promessa para o meu pai, Yaakov. Dessa vez ele falou, Puxa vida, eu estou preocupado com os sentimentos do meu pai. Meu pai, Yaakov, como é possível? Como é possível? eu estou muito mal, muito triste, eu não consigo ver meu pai triste, imaginar a tristeza dele de eu voltando para casa sem Binyamin. Nesse momento, você falou, uau, se o meu irmão e eu dar, Está preocupado não com o Mazé dele, com esse mundo dele, ou com o mabá o mundo vindouro dele, porque ele fez uma promessa para o meu pai, mas está preocupado com o sentimento que meu pai, ou nosso pai, Yaakov vai ter, nesse momento, o coração dele também participou desse sentimento, e de repente diz o livro Shemenatov, por isso que a Torá nos conta que Yosef, meus queridos, começou a lacrimejar. Ou seja, o que fez Yosef depois de muito tempo se revelar para os irmãos antes do momento que ele esperava foi o fato dele entender que Yeudah se colocou nos sapatos de Yakov e entendeu o sentimento de Yakov, a tristeza de Yakov de não ter Binyamin de volta. Não porque Yehudá perderia o seu Olamazé, Lamabá. Isso não comoveu, Yosef, porque esse problema é teu. E eu também tenho o meu plano, disse Yosef. Mas, quando ele falou Uau, você está preocupado com quem? Com Yehudá? Você, Yehudá, está preocupado com Yaakov, meu pai? Opa, nesse momento, Yosef se comoveu. E aqui eu queria fazer um parênteses e numa tangente, a gente já volta para o nosso assunto, que é impossível pular isso. Quando Yosef foi se revelar para os irmãos e ele começou a chorar, diz a Torá Kudoshá para a gente algo interessante. Ele falou para todos os seus seguranças e ajudantes saírem de lá. Todo mundo, por favor, saia daqui. Ficou sozinho na sala. Ninguém entendeu, porque o grande homem, sem os seguranças, sem a proteção dele com estranhos, por que Yosef pediu para todo mundo sair da sala quando ele foi se revelar? Dizem nossos sábios, porque Yosef falou para os irmãos Ani Yosef, eu sou Yosef, atenção, a que vocês me venderam ao Egito. Se os seguranças estivessem lá, lá do lado, todo mundo ia descobrir que aqueles eram irmãos de Yosef e que venderam Yosef para o Egito. E aqueles mesmos irmãos que agora iam morar no Egito por algumas décadas centenas de anos, imaginem só que vergonha eles iam passar. Pessoal, olha a fineza desse homem, José. Olha a fineza. Os irmãos que venderam ele, que mal se preocuparam com ele, quando José foi se revelar aos irmãos, depois mais uma vez de Eudá ter se comovido, sentido os sentimentos de Jacóv onde fez Yosef também participar dos sentimentos e chorar, mas ele falou, olha, um minuto, isso não permite que eu envergonhe meus irmãos? Uau! Que me venderam? Que super-homem! Falou para todos os seguranças saírem da sala. Porque ninguém nunca soube no Egito, repito, ninguém nunca soube no Egito, queridos, que aqueles irmãos foram os mesmos irmãos que venderam Yosef, ninguém nunca soube disso. Inclusive, vale notar aqui, dentro do parênteses que a gente está fazendo aqui, para a fineza de Yosef, meus queridos, e olhem o que, que são esses personagens da Torá do Shah, Yosef, quando se deparou com seu pai, Yaakov, e viu ele, e ficou muito tempo sem ver ele, dezenas de anos, durante toda a estadia de Yosef. Repito, toda a estadia de e Iacov no Egito. Eles nunca ficaram a sós juntos. Dizem nossos sábios por quê? Porque se eles ficassem a sós juntos, podia muito bem Iacov chegar a Iosef e perguntar, me conta a tua história, como você veio parar aqui? E nesse momento... E José ia ficar numa situação delicada e tendo que revelar para Jacó seu pai que seus irmãos o venderam. Então Jacó nunca ficou com seu filho José. José nunca se deixou ficar com seu pai Jacó sós para não ter que cair na situação. E os irmãos mais uma vez ninguém nunca soube no Egito que foram eles que venderam José para o Egito. Olhem só que pureza, que dignidade, que midot perfeitas que esse grande homem Yosef tinha. Fechamos parênteses. O que fez, mais uma vez, Yosef se revelar aos irmãos, foi quando ele entendeu que Eudá sentiu os sentimentos do seu pai, Yakov. Empatia. Inclusive, vai aqui uma bomba. Yosef Fez os seus irmãos, nessa jornada de comprar comida, antes de se revelar, irem e voltarem algumas vezes. E cada vez ele colocava o cálice dele nas sacolinhas de um dos irmãos, e os irmãos chegavam assustados, e Yosef incriminava-lhes de terem roubado o cálice, quando na verdade foi o próprio Yosef que colocou. Os irmãos sofreram muito. E Iosef pretendia fazer os irmãos sofrerem ainda mais um pouco. Se não fosse o fato de Eudá ter tido essa empatia com Yakov que fez Yosef chorar e se revelar de uma forma antecipada. Por que Yosef fez os irmãos sofrerem tanto? tanto. Diz um dos grandes rebes de guerra, os Fatemet, algo magno. Diz ele o seguinte: e Yosef sabia Quanto grave é o que os irmãos fizeram com ele? Apesar de Yosef não ter guardado rancor, ele sabia que é grave um irmão vender o outro, ainda mais quando se fala de 12 tribos. Entendeu Yosef por ser um homem tão qualificado e não é para qualquer um isso, que o quê? Se meus irmãos passarem por desconforto aqui nesse mundo, no futuro eles não terão que passar por desconforto nenhum. O que De fato, não aconteceu. O que aconteceu no futuro? Houve na história do nosso povo a Sararugay Malhut, dez mártires que foram mortos na época dos romanos, dentre eles, por exemplo, Rabia Kiva, de uma forma muito difícil, e outros nove grandes tzadkim. Esses dez eram a mesma neshama, a mesma alma dos dez irmãos. Tiveram que passar por essa situação muito desconfortável e tiveram um fim muito triste e árduo e severo por ser uma caparal, uma expiação, um perdão, haverá dos dez irmãos terem vendido Yosef. Agora acompanhem comigo. Se Yosef fizesse seus irmãos, entendeu ele de novo, um grande tzadik conseguiu ver isso, sofrer mais um pouco antes de se revelar, Nunca teria acontecido o Rebbe passar por essa situação e aqueles outros nove mártires que passaram por um fim tão desconfortável na mão dos romanos. E a pergunta, então, é por que que Yosef se antecipou? A resposta foi o que nós dissemos antes. Quando Yosef viu a empatia que Yudá teve com seu pai, Yaakov, ele falou, uau, ele entrou no mesmo canal, na mesma sintonia... Ele começou a sentir o desconforto dos irmãos e não conseguiu se segurar. Segurança, saiam daqui! Fechou as portas, começou a chorar e se revelou para os irmãos. Mesmo que foi às custas de ir no futuro centenas de anos depois, termos uma situação desconfortável demais de 10 Tanaim, 10 pessoas gigantes, como Rabbe Akiva mencionamos antes e outros. Passarem por essa situação desconfortável de ter um fim muito, muito triste, como o Talmud descreve cada um deles. Por que isso? Porque Eudá não ficou preocupado com seu Lamazé e seu Lomaba. Isso não comoveu Yosef. E Eudá ficou preocupado como meu pai vai se sentir se eu não trouxer Beniamim de volta. Uau! Se você e Eudá está preocupado com os sentimentos do nosso pai, uau, que fineza. Não consigo mais me segurar. Mas tu vai comprometer que no futuro terão os dez mártires. Sou um ser humano. Não consigo me segurar. E Yosef começa a chorar nesse momento e se revela aos irmãos. O poder magno de sentir o que o outro está sentindo. Isso transborda para fora da gente, inclusive em situações tão atípicas quanto essa situação de Yosef, que fez Yosef cancelar o master plan dele de deixar os irmãos um pouquinho mais de molho. Yosef não conseguiu aguentar. Olhem que interessante. Vou contar para vocês uma história, já que a gente está falando de empatia, verdadeira, que me chama muita atenção. Um jovem, depois de um um jovem e uma jovem, Cancelaram o noivado. A história se passa em Israel e a noiva, ex-noiva, pediu para o pai: falou, Olha, eu já escutei falar muito do grande Zalman e queria pedir uma brahá para ele. Eu passei por uma situação muito difícil, desfazer um noivado é muito difícil, pelo menos deve ser muito difícil. Então, ela falou, Olha estou muito triste, eu queria tanto Abba, uma brachada do Rav Shlomo Zalman. O pai disse, claro, o momento que o pai estava livre era o dia de Purim. O pai levou sua filha no dia de Purim para receber uma brachada desse grande homem. Quando ele chega para pedir a brachada para a filha dele, junto com a filha dele, por surpresa, chegaram um pouco atrasados, Era Shlomo Zalman, a Urbach estava na da na refeição de Purim. O pai entra lá e fala, olha, eu trouxe minha filha, desmanchou o noivado, ela faz questão de ter um o senhor, Tô trazendo ela aqui dentro, ok? A Shlomo Zalman diz, não, 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 não. O pai não entendeu nada, pediu para ele esperar fora. Um minuto depois, a Shlomo Zalman sai da refeição para o hall da casa, onde não tinha ninguém, conversa com aquela ex-noiva, e dá uma brachá para ela. A menina emocionada em ver o Rav receber a brachá e começou a lembrar do noivado dela e da tristeza de agora estar ex-noiva, desmanchado o noivado, começa a se emocionar e começa a chorar. O espera ela se recompor, dá mais uma força para ela, uma brachá, e ela agradece indo para sua casa junto com seu pai e o Zalman, voltando para a saudade para a refeição de Purim. O pai pergunta a Rav, por que o senhor teve que sair da refeição para dar uma brachá para minha filha? Podíamos muito bem ter entrado lá dentro e o senhor dava brachá lá dentro para ela. Só choramos, Alman. Como assim? (risos) Como assim? Eu sei pela história que você me contou, a introdução, que sua filha é uma ex-noiva. Certeza? Quando ela fosse me contar a história dela, que foi o que aconteceu, e pediu uma brachá, ela ia chorar. Ou pelo menos, e a querer chorar. E na frente de todo mundo, na saudade, por ir, ela não ia poder nem chorar. Por isso, achei condizente sair fora no hall para que sua filha pudesse expressar os sentimentos dela e depois eu dar uma bracha digna para ela. Pessoal, olhem que bomba. Olhem o que quer dizer Sentir o sentimento do outro. No caso de é, inclusive antecipar que sentimento ela poderia ter e no meio da refeição com todo mundo perto, eu não posso fazer isso. Claro que eu preciso sair da minha refeição. Algo impressionante, algo bárbaro, algo magnífico. Sabe que nós temos aqui algo muito interessante e queria falar para vocês. A gente fala todos os dias, meus queridos, a gente fala todos os dias, na nossa tefilá, a gente tem isso dentro da Torá e a Torá nos conta, meus queridos, a gente tem um passuco magno, quando se fala de Yaakov, está escrito Akol, Kol Yaakov, a voz é a voz de Yaakov, o nosso terceiro patriarca, mas Yaakov também tinha um outro nome, o segundo nome de Yaakov era Israel Israel é o um nome que ele ganhou um upgrade o mesmo Yaakov virou Israel e até hoje nós somos chamados de Benê Israel quando se fala de Yaakov, a gente fala Kol Kol Yaakov. a voz é a voz de Yaakov. quando se fala de Israel que é a mesma pessoa só que com upgrade nós somos chamados Benê Israel como que ele é chamado? Shema Israel ou seja, falar é para Yaakov. Quando Yaakov, ao som, a voz, o dito, é de Yaakov. Escutar outra pessoa, escutar não é só escutar com os ouvidos, que é muito, é entender a pessoa, Lishmoa, quer dizer entender, chamar Israel. É um Yaakov com upgrade. Kol, kol Yaakov. Uau! Depois que Yaakov ganhou upgrade e o nome dele se transformou em Israel, Shema Israel, não é mais cor, não é mais barulho, agora é escuta. Ter empatia é uma virtude que precisa ser trabalhada e a Shema espera isso de cada um de nós. Fiquei pensando, simpatia é tão importante. Simpatia fez Yosef mudar seus planos, mesmo que a comprometer a história no futuro, como a gente mencionou dos 10 mártires. Se fez Rashlomo Zalman sair da sua refeição para receber uma pessoa lá fora, por que, que sem querer, ou sem a gente notar, obviamente, a pessoa acaba não tendo empatia com os outros? O que, que faz com que possivelmente a pessoa possa perder esse trato magnífico de ter empatia pelos outros? Talvez, meus queridos, uma das coisas importantes para ter empatia, ou que nos faz talvez perder a empatia é não estar ciente que tem pessoas ao nosso redor diferentes da gente, com sentimentos e situações diferentes da gente. Olhem que interessante. Para eu poder ter empatia com o outro, eu preciso primeiro saber que tem pessoas ao meu lado, estar ligado neles e não mais em mim. Porque se eu estiver com os dois faróis, os dois olhos olhando para mim, eu não consigo enxergar o outro, então, eu não consigo sentir o sentimento do outro. E Eudá só conseguiu sentir o sentimento de seu pai, Yaakov sem Binyamin. Ora, o Rav Shlomo Zalman, daquela ex porque saiu de si para olhar para fora. E a gente vê isso muito claro. Aonde? <risos> Na paraxá, que famosa paraxá que fala de Avraham Avinu encontrando os três anjos. Quando Avraham Avinu vai visitar aqueles... Os três anjos vêm, melhor dizendo, visitar Avraham Avinu, a Torá nos conta algo interessantíssimo. Vai sai na vaiar. Avraham Aminu estava sentado na sua tenda, no terceiro dia do Brit Milá, e ele olha. Shloshanashi, três pessoas chegando. Nitzavim Malav, parados na frente da tenda. Vaiar, ele olha de novo. Opa, pergunta <risos> Como assim ele olha? Ele já olhou. Está escrito que ele olhou. E viu três visitantes parados. E ele olhou. Mas como assim olhou? Ele já tinha olhado. Porque a Torá diz pra gente duas vezes a palavra vaiar, ele viu. Diz Rashi que uma vez ele viu. E a segunda, diz Rashi, ele enxergou eles. Bom, uma vez que Avraham enxergou eles e viu que eles não queriam incomodar Avraham, Avraham começou a pensar, como eu posso fazer esses três visitantes entrar na minha tenda? Se eu falar para eles, olha... Deixa eu servir vocês. Eles não querem me incomodar. Então, Avraham Avinu teve uma ideia brilhante. Eu vou mostrar para eles que é para o meu bem. Quando vocês entrarem na minha tenda, vocês estão fazendo para mim um favor. Avraham Avinu teve um segundo vaiar e viu duas vezes, porque a primeira ele viu. A segunda ele enxergou. Na vida, a gente precisa ter muitas situações duas vezes vaiar. Olhar e enxergar. Aí sim dá para ter empatia com as pessoas ao nosso redor. Sair do nosso eu. Uma pessoa bem alimentada acabou de comer meia pizza, ou sushi, ou churrasco, ou sartén, o que ele gosta, o que ela gosta. É difícil uma pessoa bem alimentada, de barriga cheia, conseguir ver uma pessoa ver até dar mas enxergar uma pessoa com fome. E não precisa ser só fome de comida. Pode ser fome de carinho, pode ser fome de dinheiro, pode ser fome de um bom conselho, pode ser fome de um Dvar Torá, pode ser fome de um Havruta. É difícil uma pessoa que está satisfeita conseguir ver, possivelmente, mas enxergar alguém que está com fome. Para isso, eu preciso sair do meu eu vou contar para vocês um episódio que aconteceu comigo. E eu aprendi isso também. Uma vez, já faz alguns bons anos, quando fui uma, uma das vezes que fui no Lar dos Velhos, visitar alguns senhores que estavam lá, e de repente eu entrei em um dos quartos, testando minha coragem e tentando conversar com aqueles senhores que talvez não tenham muitas visitas semanais, ou mensais, ou anuais... Comecei a conversar com o senhor e não saía nenhuma palavra. Sorriso, então, sem chances. Tentei, tentei e de nada adiantou. Até que fiquei parado lá dois, três minutos em silêncio e eu percebi que logo depois aquele senhor pegou um cigarro e um fósforo e foi acender o cigarro e o fósforo colocar na boca. Só que demorou para ele um tempão para acender o cigarro, não porque as mãos dele estremiam, Inclusive, uma das vezes que ele foi acender o cigarro, o fósforo queimou o dedo dele. Eu logo entendi uma coisa. Esse senhor é cego. Ele não consegue enxergar. fato é que ele queimou o dedo e não estava conseguindo sequer acender o seu cigarro. Aí sim que eu entendi aquele homem. Estou na frente de um senhor de idade, num quarto, que vai lá saber quantas visitas já recebeu no último período, e que nem sequer consegue enxergar. Aí minha conversa foi outra. Aí meu tom de voz, meu assunto foi outro. E meus queridos, dito e feito, aquele homem depois não parava de falar. Em algum momento eu precisava ir embora. E até fiquei na dúvida, o que que eu faço? Vou embora, deixo ele falando aqui. Talvez ele é cego, não vai perceber. Mas por outro lado não seria educado. Fui de uma situação que o homem não abria a boca, não abria um sorriso para um homem que não parava de falar mais. O que faltava? Eu enxergar, não ver, mas enxergar que na minha frente tinha um senhor solitário, sem o privilégio que Baruch Hashem nós temos de poder enxergar. Quando a gente tem empatia com alguém, a gente se conecta com alguém, a gente clica com alguém, acabou, mudou a história, é outro mundo. E é isso que a Kadosh Baruchu espera de cada um de nós. Por isso que Avraham vino vaiar e depois vaiar. Ele viu os anjos só depois que ele enxergou. Pela segunda vez, quando a Doutora diz vaiar, que ele conseguiu conquistar eles e trazê-los para a tenda. Ver e depois de enxergar. Ele conseguiu se identificar com a situação para depois poder trazer os anjos para dentro da casa deles. Olhem que interessante, meus queridos. Quando se fala de sentimentos e se fala de empatia, óbvio que para que eu possa entender o sentimento dos outros, eu primeiro preciso entender que nós também temos sentimentos. Ah, eu sou uma pessoa dura, eu sou uma pessoa sólida, eu já estou construído. Todo mundo tem sentimentos. Alguns expõem mais, outros menos. Alguns são mais extrovertidos, outros menos. Mas todo mundo tem sentimentos. Infelizmente, poucas pessoas trabalharam as midot de estar em touch com sentimentos que nós temos. Se eu não consigo perceber que eu estou feliz ou triste, bravo ou tranquilo, muito difícil eu ver e enxergar alguém fora de mim feliz, triste, bravo, tranquilo ou qualquer outro feeling. Eu preciso olhar para fora. Número dois, estar em touch com meus sentimentos para poder validar sentimentos diferentes que existem nos outros. E já que a gente está falando sobre empatia e deu duas dicas de como se conectar com os outros, olhando para fora, estando em touch com nossos sentimentos para poder clicar nos sentimentos que os outros têm, eu acho que merece um passo adiante em nosso estágio final do shiur. Eu, por alguns anos, tive uma dúvida. Na verdade, mais uma dúvida. Hashem falou para o faraó, olha, chegou o momento do povo, Hashem falou para Moshe Rabbeiro, melhor dizendo, desculpem, chegou o momento de falar para o faraó que nós vamos tirar o povo do Egito. E se ele não te escutar, Tranquilo. Primeiras duas macotas. Sangue e sapos. Ou, um dos sinais que vieram até antes disso, pega o seu cajado e transforma ele numa cobra. Interessante. Moshe Rabbeinu chega com um sinal, pronto para apresentar Hashem. Eu não sou um mago. Eu sou representante de Hashem. Moshe Rabbeinu fala- falando para o faraó, que era um grande mago e tinha uma enturaja gigante de bruxos e de magos de faixa preta. O não chega com seu bastão, joga ele no chão, provando que ele é um mensageiro de Hashem. E o bastão se transforma numa cobra. De imediato, para surpresa de todos nós, os egípcios fazem exatamente a mesma coisa. The same thing. A mesma coisa. E a pergunta que eu tive é: por que, que Hashem já não mandou uma praga? Melhor que os magos não conseguiam fazer. Logo em seguida, a Shemandadam, e os magos também conseguem reproduzir de alguma forma a dama. sapos, e os magos também conseguem reproduzir isso. Até que na terceira praga, que era quinimpe, olhos, e daí por diante, só Moshe não conseguia fazer, nenhum mago mais conseguiu fazer. Aí sim começaram a rever os conceitos... Uau, deve ser que ele não é um mago, Moshe é uma pessoa mensageira de Hashem. Mas por que os primeiros três sinais, ou quatro sinais, o bastão em cobra, transformar a água em sangue, transformar a terra em sapo? Por que Hashem mandou justo sinais que os magos do Egito também conseguiam fazer? Começava já de um sinal para provar que ele é Hashem, que eles não conseguem fazer. tive essa pergunta por muitos e muitos anos. Talvez, preparando o show de hoje, com a ajuda de Akadosh Baruch e mérito dos ouvintes, a resposta é a seguinte, meus queridos. Simples. Ou talvez, não tão simples, mas com o de hoje, fica clara. Hashem não queria chegar e destruir para o faraó e o Egito. Hashem queria que o faraó e o Egito reconhecessem Hashem. Se Hashem chegasse e desse uma praga de início que mostrasse que ele é o Big Boss Hashem, e é de verdade... E os egípcios não estão com nada, o egípcio não reconheceria Hashem. O Egito inteiro não reconheceria Hashem, estaria cabisbaixo Hashem, forçado. O que Hashem falou? Deixa eu colocar eles na mesma música que eu estou. Eu vou ser um pouco mais forte do que eles. Eles vão entrar na minha ronda. Será que eles percebem com cajados se transformando em cobra? Não. Ok. Dá um pouco mais sofisticado? Não. Desfardeia um pouco mais sofisticado? Não. Ah, nesse caso, eu terei que fazer um milagre que só eu consigo, dizendo a Shem. Mas por que começou assim para ter uma certa empatia com os egípcios e falar, olha, Deus é um pouco mais forte do que vocês. Conseguem reconhecer isso? E os egípcios falharam. Por isso que Hashem começou com pragas que dava chance deles reconhecerem até que o braço de ferro na terceira macá em diante foi peso pesado não tem mais como vocês ganharem. E eu queria finalizar agora com um ponto específico da empatia, falando em Rinur em educação dos filhos. Sabe que muito se fala, em muito xirim de Rinur, e óbvio que é muito importante esse conceito da pessoa ser, antes de um bom professor, um bom pai, ser um bom exemplo. Porque de nada adianta eu chegar dar um shiur de simrá de alegria se eu não conseguir dar um shiur sorridente. Porque como você tanto fala de alegria sem, quiser, sem sequer mostrar os dentes? O que, que adianta um pai falar, olha, é proibido mentir. Aí quando liga alguém em casa, ó, pede para avisar que eu estou numa reunião, fala que eu não posso atender, que eu estou ocupado. Óbvio que já todos escutaram certeza e é importante antes de passar o bom recado nós temos que ser o bom exemplo, é verdade é verdade, um professor de impacto, um diretor de impacto um rabino de impacto, um pai de impacto uma mãe de impacto é aquele que é antes de mais nada o bom exemplo que às vezes passa muito mais forte do que um recado falado agora prestem atenção Falando em empatia, no século XXI em específico existe um detalhe que só o bom exemplo não resolve. século XXI é o seguinte, os alunos, aquele lá da sinagoga, os filhos de uma casa, se vem um pai ou uma mãe, ou uma professora, sendo um bom exemplo, ou Rebbe, quem for, sendo bom exemplo, uau, ele é um bom exemplo. Kola Talvez eu mando um beijinho, levanto para ele e fica mais ou menos por isso, no século 21, É o que acontece. Quando que nós tornamos a nós mesmos parte da vida daqueles que estão na nossa casa, na nossa escola, na nossa Keilah? Quando? Quando eles conseguem se identificar com a gente porque pessoal, se eu sou um bom exemplo, então tá bom, barulho. parabéns para você, uau, Coloca talvez vou colocar uma foto sua na minha carteira, mas não vai participar da minha vida. Quando que um pai participar da vida do filho? Um Rav da, da vida da lá Uma mãe da, da vida do filho ou da filha? Uma escola, um professor dos alunos? Quando? Quando os alunos se identificam com ele. e para um aluno, um filho, alguém de uma sinagoga se identificar com o Rav, com o professor, com o pai ou com a mãe, é preciso ter empatia. É preciso que o pai, a mãe, o professor e o Rav, todos entendam aqueles que estão com respeito abaixo da gente. Porque senão vira alguém no pedestal que eu não tenho nada a ver com ele. No momento que eu tenho empatia, no momento que eu sei que meu pai me entende, que meu pai pode sentar no chão brincar comigo, que minha mãe pode sentar no chão cozinhar comigo, ou na cozinha, não precisa ser no chão, cozinhar comigo, que meu ravo consegue entender uma dúvida que eu tenho, um yetserará que eu tenho. Meu professor entende uma fragilidade que eu tenho, que eu preciso sair durante a aula duas vezes para beber água, na verdade eu não preciso beber água, eu só preciso dar uma volta para espairecer. No momento que ele entendeu isso, ela entendeu isso, o aluno se identifica com o professor, com o pai, com a mãe, com o Rav. Aí sim, o exemplo dele se torna, uau, eu quero ser que nem meu pai, eu quero ser que nem minha mãe, eu quero ser que nem meu Rav, eu quero ser que nem meu Rebbe, quem for. Porque, meus queridos, se não, aquela adoração que tinha, Há poucos anos atrás ou décadas atrás, hoje não existe mais. A não ser para muito poucas pessoas, e aqui a gente fala para a grande maioria, 99,9 talvez, na aventura dizer que só funciona o bom exemplo, que tem que existir com um feeling de attachment, de estar junto. Esse feeling de estar junto depende de quanto eles conseguem se identificar conosco e quanto a gente mais importante se identifica com eles para criar essa ligação. Isso depende de uma coisa em específico, a empatia que eles têm pela gente e nós por eles. Um filho, quando sai fazer uma farra com o pai, acabou. O pai mostrou para o filho que ele se identificou com ele e o filho entende isso. Uma vez o Razonish falou algo, escreveu algo no seu livro, Marcante, escreveu o Hazonish que muitas vezes os pais pensam que para ter um filho bem educado é importante e é isso que faz o Renur levar o filho para Israel, para Estados Unidos, para onde for, para Europa, num qualificado que o pai estima pegar uma brachá, ou talvez duas brachotas, uma vez por ano e pegar brachá. Diz o Razonish, se equivocou. Isso talvez faça parte, mas isso não vai fazer o nosso filho mais florescido, so- somente. Isso é é? para ter bons filhos, óbvio, precisa de filar para que é 90%, mas os nossos 10% são gastar tempo com eles. É isso mesmo, tempo é cozinhar junto, tempo é passear junto, Tempo é brincar junto, porque numa vez que ele, ela, meu aluno, meu filho, quem for, se identificar comigo, e eu for um bom exemplo, ele vai querer ser igual a mim. Acabou, não precisa falar mais nada, é só sermos bons. Não é tão fácil, mas com a ajuda de Hashem, que a gente acaba tendo alguns aprendizes ao nosso lado, sem que nós percebamos. Tudo isso depende do quê? De empatia. E olhem que interessante, meus queridos, a tradução da palavra Av na Torá, ela aparece em Sefer Bereshit, quem aponta isso era V Shimon Schwab no seu livro Men Betashevá, ele diz que a palavra Av quer dizer o quê? Como a gente traduz a palavra Av, pai, Abba? Ou seria a mesma coisa mãe? Mesma coisa, ou mesma coisa Av, ou mesma coisa professor? Alguém que está em cima de alguém um pouco abaixo da gente. Como traduziriam a palavra Av? Diz no Humash em Sefer Bereshit. Av, Haver, patron, Um amigo e alguém que está junto com o filho. Uau! A palavra Av, diferente do que a gente podia imaginar, em qualquer dicionário a palavra Av não aparece como amigo. Óbvio que tem uma hierarquia mas para existir a ligação tem que ter um certo nível de amizade, porque é nesse momento que ele, ela se identifica comigo com ela. Como? Com a empatia. Quando tem uma amizade, uau, meu pai é meu amigo, mas ele é um destaque, eu quero ser que nem ele. Meu Rav é meu amigo, entre aspas, com respeito, eu tenho uma certa proximidade, ele me entende. Mas ele é uma pessoa muito mais elevada. Quero ser um pouco dele. Quero ser tudo igual a ele. Especialmente no século 21. E com essa história nós terminamos. O grande Taitelbaum El-Taito, um dos grandes mestres da dinastia de Satmer, um dos grandes Rebis de Satmer, todas as noites nos Estados Unidos, onde morou durante anos e anos e décadas, às sete da noite, pós-guerra, tinha um shur às sete horas com muitos senhores. E começava às sete em ponto, o relógio às sete horas em ponto, puft, começava o shur. Pontualidade, não americana, mas britânica mesmo. E o shur sempre terminava no horário. Só que o shur é sobre de Barachot. Primeiro tomo do Talmud. Abriam no dav e o Shur começava a falar sobre Emuná, sobre a Parashá, sobre confiança em Hashem, fé em Hashem, Parashat Achavua e diversos assuntos. Até que um ano depois, naquele Shur diário, às sete horas da noite, começando e terminando em ponto, o Rav de Satmer começa a ler a primeira Mishnah de Brahot, Meimatai Matai et Barvit. E um dos participantes ousou e perguntou para ele, Rav. Depois do shiur, obviamente, o senhor começava na hora, terminava na hora. Era algo que o senhor dava importância para gente, para o momento, para o tempo. Por que ficou um ano, entre aspas, enrolando a gente com assuntos importantes, mas que não era o tópico do Shur? O Shur é sobre Masech Ed e falou sobre Parashá, e falou sobre Muná, e sobre Alahá, muitos assuntos. Mas por que, que demorou um ano para começar Masech Ed E com isso nós terminamos. Diz o Rebbe de Satmer o seguinte. Olhem com a primeira página da Gemara. Todo mundo falou e todo mundo sabe. Daph página 2. Perguntou o Rebbe de Satmer, por que, que não começa com a página 1? Um? <risos> Todos os livros começam da página 1. Um. Por que, que a Gemara começa da página 2? O aluno ficou em silêncio e o Rebbe de Satmer disse, por isso que eu demorei um ano. Porque a página 1... Um, é eu me conectar com eles. Uma vez que eu me conecto com a pessoa, eu posso começar o Talmud. Uma vez que eu tenho a pessoa comigo, eu posso começar o Talmud, que começa na página B. Se tratando de sobreviventes de guerra, eu entendi que eu precisava de alguns dias, depois percebi que eram meses, e no caso demorou um ano para conseguir entender e me conectar a eles. Depois disso, aí sim, Korim, etshima, barvit. E começou a primeira Mishnah do Tratado de Brachot. Que Bresat Hashem a gente possa estar em tete com nossos sentimentos, olhar para as pessoas à nossa volta e termos uma família, uma Keila, uma escola e alunos magníficos que querem ser tão brilhantes, Bresat Hashem, como nós, se identificando com cada um de nós. E que cada pai possa ser o Haver. A palavra de... a tradução da palavra Av, Pai, diz Rashi, Haver. Tem uma hierarquia? Tem. Mas é alguém que consegue me entender. Boa noite e semana espetacular e de muita empatia a cada um de nós. Tudo de bom.